0: 相信大家已经听说了，从世界各个角落不断传来的关于新型冠状病毒正在出现各种各样变异的变体。那么到目前为止，可能在新闻界比较引起人们关注和广泛传播的，大概有十几种 s u s c o v 2的变种病毒，有一些似乎和传染性的增强以及致死率的增加有关，尽管这需要更多的科学数据来进行验证。但是，相应的消息和一些与传播现象增强的符合，使得很多研究者都将目光投向冠状病毒的变体的情况。这样的不断传来的关于多样性变化的消息，往往会让一般的人不知所措，甚至人们会担心疫苗因此失效，担心致死率会大幅度的提高，担心会出现魔鬼病毒，人们将无法获得最终的稳定的群体免疫能力。但是在这里，我们想要跟大家分享的是，病毒学者研究世界各地的这些出现的主要变种病毒，排查他们的情况，有一个迹象似乎表明，这些不断出现的关于变种病毒的消息背后所代表的真实病毒的演化情况，可能并不是人们所恐惧的那种每天会面临无穷多新病毒版本的这样的情形。进化微生物学者特别喜欢把细菌或病毒这样的病原体放在实验室特定的环境当中，在人为条件下可控的对其施加干预，模拟自然环境当中有利或不利的变化。比如对细菌，我们可以用抗生素；对病毒，也可以构建一些竞争性的场合，以此来观察相应的微生物演化的情形。实验室方法的最强大之处在于，可以同时使用多个演化的后续分支，使用多个种群来再现可能在自然环境当中需要较大的规模才能收集到的数据，重现整个族群进化的场景。而且，这样的操作方法具有可重复性和可预测性。通过这样的观测，人们可以来对某一种菌株或某一种毒株它的变化的多样能力有一个大致的评估。进化当中有一个重要的现象叫做趋同进化，它是指在不同演化的生物分支当中，由于所处的自然环境的强烈选择作用，最终这些不同的独立分支会在某些特征上出现相似的特点。其目的当然都是为了适应同样的环境。趋同进化有一些非常显著的例子，比如说在沙漠当中生活的很多物种。它们都趋同地进化出了沙子的保护色。另外，像鲸鱼、海象、海牛这些动物都进化出了鳍。而显然，作为不同分支的后代，它们是各自独立进化出这些用于游泳的器具的。还有包括人类，到了成年之后，依然保留了乳糖的消化能力。这在地理上已经分隔的许多人群当中，分别被独自地观察到，说明这也是各自独立进化出来的趋同现象。现在我们可以回到 SARS-CoV-2 的病毒的进化的场景，我们可以从它们的身上提取完整的病毒的基因序列，从而观察里面可能出现的趋同进化的模式。和很多人的直觉相反，绝大多数的病毒的突变都是一次性的，也就是被自然选择给灭绝掉了，是一个不成功的进化改变。但是，随着大量的突变的尝试，有一些病毒仍然可以成功的复制自己，并且感染很多的人。这样，这些突变就建立了新的后续分支谱系。如果我们在病毒的广泛分布的谱系的不同分支当中，例如我们在世界各地地理距离相隔遥远的不同人群的样本里边，反复的出现相似的突变，那这很可能说明此种突变编码了某种。有助于病毒繁殖和传播的适应性的编码。随着冠状病毒基因监测能力的增强，现在的一些研究已经确定了新型冠状病毒广泛传播的趋同进化的特点。例如，在美国实验室已经跟踪到了至少在七个遗传上属于独立发展的谱系，这些谱系在一个共同的非常出名的刺突蛋白的特定位置上。都发生了突变，这个突变位置的蛋白用于解锁人类的细胞，帮助进入人类的细胞当中完成病毒的复制。而这个突变的具体位置的编号叫做 677， 在最原始的 s u s c o v 2的病毒序列当中，这里是一个氨基酸叫做谷氨酰胺，它的代表字母叫做 Q。在刚才提到的七个谱系当中，六个谱系里边原本的 Q。突变成了另外一种氨基酸，叫做组氨酸，英文字母叫 H， 也就是从6 7 7 Q 变成了6 7 7 H。而在第七个谱系当中 ，Q 变成了另外一种氨基酸，叫做脯氨酸 P， 成为了6 7 7 P。另外，这每个谱系还有一个被称作 S 6 1 4 G 的突变，这个突变很显然是非常显著的一个变化，在几个月前被发现。现在它的传播范围已经非常之广，大概目前美国的境内已经有 90% 的感染的病毒株里都发现了这一突变，不仅仅是在美国传播的病毒，美国以外的病毒谱系里边也注意到发现了6 7 7 H， 包括埃及、丹麦、印度、马其顿各自的一个大型的集群。此前被人们广泛关注的一个新型冠状病毒的新的变体 B 点一点五二里面也有6 7 7 H 的突变，这是从前面更有名的在英国最早发现的 B 点1点一变体，从这里边衍生出来的后续的分支血统 ，B 点1点一可能是现在所有变体当中名声最大的，因为当它一出现。立刻和在英格兰地区引发的病毒传播的数量的激增被建立起了关系，同时也不断的有报道指向相应的地区传播病毒带来的致病性似乎也有所增强。S 6 7 7这个突变在全球各地同步出现及相应地区病例引起的5倍增长，提供了一种有力的证据，表明这些改变。正以某种方式改善着病毒的适应能力。人们现在还不能够明确地知道究竟是怎样改变这样的适应能力的。但是非常引起关注的一点是 ，S 6 7 7和刺突蛋白区域相邻，而刺突蛋白区域正是帮助病毒进入和感染人类细胞的关键位置。上面提到的并非是 s u s c o v 2病毒。在各个分支谱系当中出现趋同进化的唯一的一例，刺突蛋白里边，现在发现至少有八个位置的改变，都在世界不同的范围里不断的增加着，它们都出现在 B 点1点一变体以及另外一些令人关注的主要传播的变体 B 点一点三五和 P 点一和 P 点三当中，这些变体分别位于位置18。6 9九至三十，四百一十5四百五十二，五百在这里，他们共享各类突变的组合。这些突变和能够逃逸中和抗体的，也就是使人类的免疫力下降的 E 4 8 4 K 突变尤其相关。现在始终跟踪报告变体有关情况的两个前沿科学的网站，一个叫 CoVariance 点 org， 一个叫 Outbreak 点 info。他们都报告和共享了这些变体，定义了这些变体，这样所有的研究者以及社区内的人员在后面进行交流和关注问题时，就可以大大简化相应的语境。之所以会出现一开始那种较为乐观的看法，就是在这些所有的报告案例当中，人们发现趋同进化似乎是一种明显呈现出的趋势。趋同进化有点像玩俄罗斯方块。就是把不同的有限单元尝试进行复杂的相互组合，使有限数量的基本构建通过不同的复杂组合呈现出多样性。所以，如果是这种情形，尽管表面上呈现出令人眼花缭乱的多样特点，但实际上它的基础单元却是有限的。例如，现在已知 B 点 1.1.7 的突变组合使它拥有了很强的传染性。而这些突变组合的每个单元，人们已经在别的变体当中找到。另外 ，B 点 1.351 这也是一个出名的变体，它可以逃避已有的抗体，使得免疫能力被削弱。但是，之所以出现这样的特征，是因为 E484K 一个成熟的单元。由于新发现的许多变体似乎是正在重新采样，在其他已经被找到的变体当中已经确立的那些突变。在对这些有限的突变进行重新组合，因此人们有理由乐观的推测，病毒至少在目前这个阶段已经耗尽了新变体的资源。当然，现在新类型变体的耗尽，并不意味着随着人们逐渐寻求建立群体免疫力，以及逐渐的后续可能对限制措施的放松，会让进化的力量停止。其实，病毒演化的历史反复的告诫人类。病毒是可以迅速进化以逃避传播障碍的，尤其是在感染还在大量发生的情况下。永远要记住，感染越多，突变发生的机会就越多，而且强大的进化选择能力一定会帮助病毒挑选出那些最有利于他们存活、最有利于他们扩散的突变。为了避免在未来真的出现能够带来严重影响的突变，现行的办法。第一就是继续强力的控制感染的发生，病毒感染的人数越少，出现不测进化的机会就越低。此外，人们还必须进行大量的投资，建立早期预警系统，随时更新和检测新的 SARS-CoV-2 的变体以及其他新出现的可能的病原体，越能在最早的时间内同步更新出所有的病毒的变种，了解其序列的变化。监测其是否已经出现了基础单元方面的重大改变，这将为后续的疫苗注射，包括可能在必要时需要跟进的疫苗的改变，还有病毒的防控提供至为关键的信息。但至少在目前，面对新闻界不断传来的消息，似乎人类正在面对一个纷繁复杂的病毒世界。其实，向下穿透到最底层的病毒知识，你可以发现。大量的独立演化的分支当中，不断出现的趋同进化的结果，可能预示着这些改变并没有那样的多样性。